0: Ok, es un nuevo viernes, es un, una semana menos del 2021, lo cual significa que se acerca peligrosamente el 2022 a, Y el fin a, del mundo Y el fin del mundo, cada vez más cerca uh, Si ¿se, se acuerdan que salió el meme de que supuestamente por eh, el calendario gregoriano y el juliano por eso se retrasó ocho años y técnicamente el 2020 es el 2012. Uh -huh. Entonces, técnicamente, por eso fue, nos fue de la a, del camote en 2020. Uh, quería empezar este episodio agradeciéndole a Héctor Villavicencio. Él es el compositor que creó la obra maestra que van a escuchar durante el intro. Técnicamente, uh, gracias, Héctor, por componer tan bellas melodías también para el outro, para la. Uh, ambientación del programa uh, también quiero agradecerle a M González por haber creado el logo y la portada, tanto de Anchor como la de Spotify como la de Instagram todas ellas, ¿qué más? ¿a quién más tengo que dar? Ah, obviamente, agradecerles a todos ustedes por el buen recibimiento que tiene el podcast, o sea, no quería llegar a estos números en, en el primer capítulo muchas gracias por escucharlo, muchas gracias por quedarse muchas gracias por escuchar el segundo capítulo también hubo un pequeño problemita con YouTube y con algunas plataformas, pero ya para este segundo capítulo espero. <risa> el problemita es que yo no tuve el entro tiempo. <risa> <risa> yo estaba intentando proteger tu, tu falla, pero ahí vas. Perdónen bueno,
1: amigos, tenía que seguir de vacaciones, ¿sí? Necesito Ajá. vacaciones para
0: mí. Se fue de que voy, idiota. Pero bueno, uh, creo que esto no, olvídalo, no. esto se corre. <risa> esto no era necesario. Pero bueno, uh, los dejamos con el segundo capítulo. Y el tema de esta semana van a ser tulpas y regores disfruten Y nos vemos después.
1: Bye, bye. Bueno, nos vemos ahorita. No sé por ajá, técnicamente,
0: ajá. Si sí, nos vemos. Nosotros nos vemos. terminar el, el programa. Ustedes nos van a seguir viendo durante el programa. Ajá. Nos vemos. Si no ven después. mi
1: cara, es por muchas razones. Y si me ven con cabello, es por otras razones <ríe> <ríe>
0: <ríe> Sí, bueno, nos vemos. Les damos la bienvenida. Este es el lugar en el que hablaremos de magia, fantasmas, monstruos. Aquellos temas que hemos visto en televisión, cine y libros. Historias que parecen lejanas, pero que ocurren más cerca de lo que pensamos. Est estos temas que nos han interesado desde el inicio de la humanidad, pero no todos se atreven a admitirlo. Así que, si son valientes, acompáñenos en este viaje rumbo a lo desconocido. Y me trabé mucho en <ríe> ah, Es un nuevo capítulo, es una nueva semana. Y como desde el capítulo pasado, me acompaña Alexa, guapa de guapas. <ríe> Hola amiguitas desconocidas. Sí, a partir de ahora te voy a molestar con eso. Ya. Yeah. Ah, también está León, nuestro productor, editor, ah, cantante. cantante. día León. No sé si cantas. Ajá. En la ducha y... nada más. Pero cantas, es el punto. Okay. También nos acompaña Serge. Serge. Lo, lo mejor que ha dado Querétaro los, desde el 95. Los gallos, y ese... ¿cómo no? Y eso que ni siquiera es de Querétaro. <risa> uh -huh. uh, también esta semana tenemos una invitada. Y quiero presentarles a Carla. Así que, Carla, ¿cómo estás?
2: Yo estoy bien, Hola a todos. <risa>
0: Así que ya nuestro, nuestro podcast ha subido de categoría. Antes éramos cuatro personas hablando de tonterías, ahora somos cinco personas. Entonces, vamos mejorando. Y yo soy Osvaspi, su presentador y el que va a leer con muchas trabas este capítulo, porque si asesiné al idioma francés el capítulo pasado, aquí voy a asesinar, a asesinar al, al francés, al pali, al sánscrito, al hindú, al hindi y a otros y a que ni siquiera sé pronunciar.
1: Oye, ¿Sí? oye, antes, de, espera, antes de que prosigamos al capítulo. ¿Qué pasa? Tengo una duda con el de la semana pasada. Bueno, no, no es una duda, pero estaba yo en TikTok, porque ya saben, <risa> pandemia. Y terminé en este lado paranormal ay, chinga, paranormal de TikTok. Ajá. Y vi, hablando de la magia de colores, empecé a ver eso. Y vi que puedes hacer un amarre... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, a un amarre por accidente si tienes relaciones mientras está en los días la mujer. Y yo me quedé como, ¿qué? Espera, que Entonces, no sé, quería preguntar a ti, que tú eres el que al parecer sabe un poco más de eso. ¿Se puede hacer inconscientemente un amarre?
2: Ah, ah. Eso explica muchas cosas.
0: <risa> pues mira, ¿te puede decir que se puede hacer magia inconsciente? Creo que el mal de ojo es como el epítome de la magia inconsciente que muchas personas hacen, pero así siento que un amarre sería algo súper difícil de hacer por accidente. Aunque sí te voy a decir que lo que es la cuestión de la sangre menstrual y líquido seminal es de los consejos más poderosos que existen. O sea, si quieres amarrar a alguien y tienes alguna de esas dos, sea mujer o sea hombre, puedes hacerle un amarre con eso. No sé si la película de la
2: película de Midsommar,
0: Uh, algo así, sí, justamente. Se supone que ahí
2: les dan como sus juguitos en la mañana, el de. Ay, no me acuerdo cómo se llama el personaje, que él que era el novio de Dani, el suyo estaba más rojito porque esta este chava le había puesto como sangre de menstruación Ajá. a su juguito y que por eso también este, el novio de Dani como que aceptó.
0: Sí, como que lo. Sí, porque justamente. Yo... O, sea, un con... o sea, le das un consejo tuyo a una persona para atraerla hacia ti. ¿También y, le dan y eso fue como el amarre. Ah, uh, sí, bueno, ahí, ahí sí demuestran que la magia no es tanto magia, porque sí tiene que ver mucho con las sustancias psicoactivas, porque sí le dan un buen de drogas, pero sí va por ahí, entonces volviendo a lo de Sergio, no creo que sea por accidente, pero sí se puede hacer entonces no ¿te recomiendas más eso.
1: como lo tradicional, ¿no? no ah, o sea, sí. es que pues, en TikTok pues, vas bajando y pues estaban ah, no, espera, las cosas, espera, que, antes, las cosas que No te recomiendo este.
0: lo tradicional, no recomiendo más jamás recomendaría más sí, No. Pero en Entonces, dado si lo caso, van a hacer
1: Si lo van a hacer, háganlo con los <risa> profesionales indicadamente. Ya de menos, píquenle un, un, con un alfiler al condón y ya ese te sale madre. Te sale gratis,
3: ¿no? <risa> <risa> a ver, una cosa es un amarre y otra cosa es embarazar por accidente. Sí,
0: no, no, no. O sea, ese, no, pero... ese marro te dura 18 años y no, no, gracias. Está
1: garantizado
0: Y, te, 18 y le tienes años. que pagar la universidad y una laptop de 50 mil pesos.
1: No tienes que, <risa> hay universidades públicas, amigos.
0: Ah, ok, ok, bueno, ya no tienen okay, dudas.
1: Ya. Era toda <risa> mi duda del pasado, sí, adelante.
0: Gracias. <risa> ok, bueno, entonces vamos a iniciar con el tema de esta semana. Como todos buenos mexicanos católicos, se nos enseñó que el dios Don voy a destruir toda una ciudad porque armaron el rey más fregón de la historia y no me invitaron, es el único capaz de crear una existencia. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que cualquier persona puede crear un ser que tenga conciencia, sentimientos y hasta capacidad de evolucionar, adaptarse e interactuar con el ambiente que los rodea sin que se sospeche de su naturaleza?
3: O sea, los papás que abandonan a sus hijos.
0: ¿Qué? No sé dónde sería eso, pero posiblemente. Hoy tocaremos el tema de los tulpas y los egregores
1: o egregores.
0: ¿Habían escuchado hablar antes de esto?
1: Sí, cuando me pasaste la lista de lo que íbamos a hablar hoy.
0: Antes de eso, habían escuchado. Hablar ah, de esto? Entonces,
1: solo de los tulpas, solo de los tulpas.
0: Solo de los tulpas, ok. Uh, ¿Alguien más había escuchado? ¿O que han escuchado de los tulpas?
1: Bueno, yo no, no. nada más he escuchado
3: alguna vez que, por ejemplo, eh, esta figura, Slenderman, que es muy reconocida en los Creepypastas, pasó de ser simplemente una historia así como, pues, X y edits culeros de Photoshop, a ser una tulpa en algunos lugares de Estados Unidos por la misma creencia de la gente en este
0: ser. Vamos a hablar de Slenderman, y si tienes a mitad de la razón, ahorita vamos a ver, ¿ok? Para empezar de hablar de los súpas, tenemos que ver de dónde viene el término. De que este término viene del ocultismo budista, que se adapta de la palabra sprulpa, cuyo significado es emanación o manifestación. En uno de los primeros libros sagrados del budismo indio, el. ¡Ay, Dios mío! Sutta menciona la habilidad de crear un cuerpo mental o cuerpo creado con la mente, denominado Manomayakaya. Este era uno de los frutos de la vida contemplativa, o sea, ya que lograste ser casi como súper genial, súper vibrando alto, puedes crear un tulpa.
3: ¿Me estás diciendo ¿Sabes? que Bárbara de Regir puede crear un tulpa?
1: No, qué miedo tener un tulpe de barba de regir. Imagínate, toma mamá
2: Tal vez su tulpe es el pan integral. Sí, exacto. O sea,
0: yo nunca había visto pan integral antes de que haya mencionado el pan integral. <risa> Carlas tiene toda la razón. Uh, en otros textos, tales como el Patisambidamaga y el Visudimaga, se estipula que esta creación es la manera de. Que Gautama Buda y los Arhats, aquellas personas que han alcanzado el Nirvana, son capaces de viajar a través de los reinos celestiales, usando la continuidad del flujo de la mente. Esto último también es usado para explicar el milagro que realizó Buda, descrito en el... No sé por qué me hago esto. Divyavadana, donde multiplicó su nirmita, o forma humana emanada, tantas veces que llenó el cielo. Es que, yo solito me pongo trabos. Yo soy mi propio enemigo.
2: No,
3: la lengua es tu propio enemigo.
0: Exactamente. También se dice que un Buda o cualquier persona que haya elevado su conciencia es capaz de proyectar una enorme cantidad de nirmitas en una infinidad de formas en los diferentes reinos de manera simultánea. O sea, tú, tú creas, ya eres fregón, ya llegaste al nirvana, entonces creas diferentes formas dentro de los diferentes... Por eso diferentes dimensiones que pueden estar como en contacto contigo. se o sea, creas avatares. De hecho, no sé si han visto la serie de Midnight Gospel. Uh -huh. ¿Ya sí la viste? ¿Sí?
2: Genial serie.
0: ¿Ah, sí la viste? Sí. Está muy buena. Si la pueden ver, véanla. Justamente lo que hace Clancy de crear avatares que van a diferentes partes de la existencia, eso más o menos es una idea de lo que pueden hacer las personas que alcancen el Nirvana. Que el filósofo Vasubandhu, en su texto Avirjamako Sakarika, define a los nirmitas como, un, como poderes psíquicos o siri, desarrollados a través de una disciplina budista. Por otro lado, en el Bodhisattva Pumi, escrito por Asanga, define al nirmana como una ilusión mágica o algo que existe sin una base material, al igual que en la tradición Madhyamaka, que considera toda la existencia está vacía de esencia, y la realidad es un nirmita o ilusión mágica. Esto, cuando lo leí, o sea, me fue la mente directo hacia... Somos una simulación creada por computadora. Si ya lo creían los uh, budistas indios en el siglo 50 de Cristo, creo que sería como... No sé. A mí me daría miedo. Yo nada más quiero decir. Pues
2: en una de esas sí somos. Somos un planeta de, de Sims y alguien nos controla. Ni modo.
0: Por,
1: por un momento entendí Sims y yo así como... ¡Ah, caray, sí. no, oye, no.
0: <risa> yo también entendí eso. Pero sí, o sea... Pero imagínate, somos un planeta de... Eso. Somos, somos una partida de sims de un niño de 11 años y que sin querer algún día se le va la luz. Imagínate, dejamos de existir.
1: Abrazó <ríe> mi bebé de quemado ahí por <ríe> en la alberca.
2: Así desaparecieron los dinosaurios. Alguien se le fue la luz y ya.
0: Ajá, era un set icon de dinosaurios y se les fue la luz. Eso fue lo que pasó. Ok. Después de esta jerigonza de terminología del budismo indio, nos pasamos a la jerigonza de la terminología del budismo tibetano. En esta corriente, los cuerpos emanados, conocidos como nirmanakaya, sprulkus, sprulpa, entre otros términos, se les considera conectados con la trikaya, la doctrina budista donde se mencionan los tres kayas o cuerpos de Buda. Estos tres kayas son el dharmakaya o cuerpo de dharma, que es el cuerpo inconcebible y no manifestado de Buda, la verdadera realidad. El sambokakaya o cuerpo del disfrute o del placer, un cuerpo en el que se aparece Buda para enseñar a sus seguidores, y el Nirmana Akaya, cuerpo de la transformación o de la apariencia, que es la apariencia física de Buda en el mundo, también conocida como un návata. Y aquí, si se dan cuenta, es lo mismo que la Trinidad Católica. O sea, es el, la, o sea, el dios que no se conoce como su forma, el Espíritu Santo y el cuerpo de Dios en, el, en la tierra.
2: Es que Hay muchas religiones que se parecen, ¿no? O sea, también, por ejemplo, si te vas al Popol Vuh, Ajá. Es muy muy parecido igual
0: Pues algo que comentábamos el capítulo pasado Que bueno, yo lo, lo que creo es que Existen como estas energías cósmicas Como la energía creadora, la energía del amor La energía del dinero, la energía de La energía de lo que quieras Y cada cultura, cada... Sí, cada cultura le dio su, su forma, su visión Por ejemplo... Oh. Ah, no, sí, 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 sí. <ríe> Por ejemplo, Zeus y Odín Que son los creadores del universo eh, en las culturas este, ¿eh? griega y nórdica así como Hel y Hades que son los dioses de la muerte como lo son Thor y, y Hércules que son los hijos pródigos del dios de la creación entonces yo sí, yo tengo esa idea esa es como mi esa es mi religión, mi creencia entre comillas
1: o qué tal ahora sí yo puedo decir mi estupidez o qué tal es. que hace mucho 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 tiempo pasó algo que fue idéntico en, en todos, o sea, así como todos lo vieron y todos lo plasmaron de su manera, y por eso tenemos como esas raíces parecidas, pero al mismo tiempo cada quien le dio su, su misma este, cosa, ¿no? Es como si ahorita llegaran los aliens y no, y todos, todos lo vemos, pero cada quien le va a dar su interpretación y en miles, miles de años van a decir como de, ah, no mames, eran un dios aliens. que bajó de la tierra, ¿no? O sea...
0: Pues de hecho, la... La religión gnóstica habla de eso, que antes nosotros como humanos no hablábamos, no teníamos el habla. Y el cielo estaba cubierto de, de nubes, pero teníamos una simbiosis con la Tierra donde mentalmente nos comunicábamos con, con la Tierra, con otros seres humanos, como en Avatar, pero sin hablar, literalmente. Y entonces teníamos hambre y le decíamos a la Tierra, no sabes qué, tenemos hambre. Y la Tierra le decía: no, pues tengan este venadito ya casi muerto, ah, honrenlo que en su muerte y cománselo. Y supuestamente un día se abrieron los cielos, bajaron seres poderosos que, que les dijeron a los humanos. No, pues ¿saben qué? Les vamos a dar el habla, pero tienen que hacernos monumentos porque somos dioses. Y supuestamente, como ocurrió en todo el mundo, estos seres poderosos, estos dioses, entre comillas, fueron las representaciones de los dioses que vemos en cada cultura.
2: Como lo de las pirámides, ¿no? Que también como que han encontrado varios patrones parecidos. Este en lugares como muy alejados. Y que, o sea, yo lo que alguna vez leí es que no se sabe por qué, si están tan alejados, tienen como
0: tanta similitud.
2: Uh -huh.
0: De hecho, eh, las las pirámides de Giza en, en Egipto, se dan cuenta, tiene, son tres, las más importantes. Y esas tres forman un mapa perfecto del cinturón de Orión, los Reyes Magos, las tres estrellas. Y hay tres zonas arqueológicas que si las o sea, si pones en el mapa, una es en México, otra es en Egipto y otra me parece que es por el sudeste asiático, forman justamente el mismo mapa celestial. O sea, y en todas hay pirámides. También eso es extraño. Tal vez en, al en algún otro uh, capítulo, si me siento con ganas, hablaremos de eso. <risa> okay. En este caso, los espulpa son cuerpos emanados de seres celestiales, aunque los humanos no elevados pueden tener sus los suyos propios o ser un espulpa en sí. Un ejemplo de esto es el catorceavo. Dalai Lama. A quien muchos consideran una reencarnación diagonal. Emanación. O tulku. De Chenrezig. El bodhisattva, bodhisattva de la compasión. O sea, se cree que el Dalai Lama actual. Es un avatar de, de Chenrezig. Porque así funciona. Al parecer. <ríe> en el libro... Que for... se fumaron
1: estos vatos. ¿no?
0: <ríe> <ríe> sí, no, o sea... Ajá. De por sí, la Biblia es como un cachote así De libro Y tiene un buen de cosas Sin contar como todos los apócrifos Estaba leyendo que aquí un libro Es de un tomo de 12 libros De una canasta de 10 canastas De todos los libros que hablan de un budismo Porque hay mil y una Ramas de budismo Entonces me metí muy al, me metí muy al fondo Para poder hablar de esto Menos poder pronunciar bien las palabras en el libro Thought Forms de Annie Wood o Annie Besant, que es, chéquenla porque fue una fregona esa mujer, publicado en 1901, divide estos fenómenos en tres categorías. La, el primero, un Thought Form es una, es una figura de pensamiento, es una forma de pensamiento, que también se les conoce así a las tulpas. Las, el primer tipo de tulpa o Form son aquellas que obtienen la forma de la persona que las creó. O sea, como si Bárbara de Regil creara otra Bárbara de Regil, lo cual sería muy malo. Uh, pueden adquirir la forma de algún objeto, animal o ser, ser humano que pueden obtener un alma a través de seres elementales o de los muertos. O sea, Barba de Regil crea un pan integral que es una tulpa y, una, y un duende se mete dentro de esa tulpa y se vuelve una pan viviente.
2: ¿Pero no los duendes robaban cosas? Eso uh,
0: lo bueno. vi en TikTok. <risa> o sea, bueno, depende de qué tipo de duendes. También hablaremos de eso después, por, pues, por si quieres estar presente en ese podcast. Por ejemplo, Jaime, uh. el duende... <risa> Él solo se ponía.
1: Él y ah, no, con algo. razón
0: me poseyó a mí, ¿no? Sí. <risa> Ajá. Y el tercer tipo son aquellas que pueden obtener la forma de cualidades inherentes de planes de los planes astrales y mentales, como lo son las emociones, los miedos y los pensamientos. O sea, tú en algún momento tienes una depresión muy fuerte y creas un tulpa que es la representación de tu depresión. De hecho, creo que J.K. Rowling dijo que los dementores son una representación de la depresión que ella vivió. O sea, imagínense que tienes depresión y en tu depresión creas un tulpa que es un dementor.
2: Justamente en eso se estaba pensando en los dementores. Ajá, justamente... Es como la imagen de, de lo que acabas de
0: decir. Sí, o sea, si, si J.K. Rowling no lo hubiera escrito y lo hubiera creado tulpamente, sería un tulpa.
2: Sí, igual yo estoy leyendo un libro donde esta persona justo cuando es pequeño empieza a ver Sombras le llama y, o sea, realmente no interactúa mucho con ellas porque les tiene miedo pero te hace creer el libro justo que es su misma depresión y sus miedos, pero en ¿Qué,
0: físico qué, y un fantasma ¿Qué libro es?
2: Los años rotos
0: Ni idea Podría ser se como
2: bueno. como la caricatura de la mansión creo que era Forrest Foster,
1: de Foster, Foster. Foster, sí.
0: Foster sí, sí, Home sí. for Imaginary Friends algo Ajá. así, de hecho es eso sean como, como un...
2: tulpas, ¿no?
0: sí, porque son justamente amigos imaginarios que tienen una interacción con el mundo físico pero ahorita vamos a ver que no solo los tulpas son físicos, también o sea, un tulpa físico es lo más ¿cómo decirlo? lo más fuerte que puede llegar a pasar pero normalmente los tulpas son uh, mentales e incluso internos o sea, no no tienen hay muchas veces que ni tienen repercusiones en el mundo terrenal pero sí, justamente, muy bien en la cultura occidental, el término Totform o Tulpa fueron asociados a la práctica mágica. El ocultista William Walker Atkinson las describe en su libro The Human Aura como simples objetos etéreos emanados por el aura perteneciente a los humanos, que se generan con sus emociones y pensamientos. O sea, todos tenemos una, una aura y de esa aura de repente sale, no sé, un balón de fútbol, así como porque estamos pensando en fútbol o porque queremos estar jugando fútbol y o oh, a veces sale un corazón porque vemos a nuestro corazón es lo que dice este Atkinson después en su libro Clair Clairvoyance and Occult Powers describe que los iniciados experimentados en las prácticas ocultas pueden crear thought forms directamente de sus obras para usarlas como proyecciones astrales que pueden o no parecerse a su creador o como una ilusión que solo pueden ser vistas por personas con sentidos astrales despiertos o sea estos lo que él decía es que solamente las personas que son clarividentes o que tienen esta, esta facilidad de ver cosas pueden ver las tulpas.
1: Oye, ¿y qué tal que los fantasmas son solo proyecciones astrales de gente?
0: Ah, no sé, te estás dando como a puntos que vamos a ver más después. Más Spoilers. <risa> Spoilers. No, son uh -huh. como trailers, porque sí los vamos a ver. La espiritualista Alexandra David... Okay, no sé cómo se pronuncia esto, pero voy a decir... Mil escribió en sus obras que fue testigo de esas prácticas durante su estancia en el Tíbet durante el siglo XX. Ah, Describe las tulpas en su libro Magic and Mystery in Tíbet, publicado en 1929, como formaciones mágicas generadas por una poderosa concentración del pensamiento. En este mismo escrito explica que ella cree que estos seres pueden generar una mente por sí mismos, explicando que una vez que se, ha, se les ha entregado suficiente energía vital para jugar un papel en el mundo real, como lo decía esta Carla, que... Ya ellos tienen, no se pueden mover objetos, pueden hablar con las personas, pueden ser vistos, Tienen a separarse del control de sus creadores. De manera mecánica, bueno, en sus palabras, de manera mecánica, al igual que un bebé cuando su cuerpo está completamente formado y es capaz de vivir aparte, deja el vientre de su madre. O sea, es como dar a luz a tu propio, o sea, de tu mente, da luz a un tulpa. Esa fue un, una escena muy horrible.
1: Ah. Entonces si me concentro muy muy fuerte Puedo crear a Henry Cavill aquí Puedo sentir sus abdominales ¿Por qué sigues diciendo cosas que voy a hablar? <risa> <risa> o sea, vamos a hablar de Henry Cavill
2: Y sus abdominales
0: Y así ah. puedes tocar sus abdominales Sí, o sea eso, Los abdominales de Henry Cavill son paranormales Yo lo sé O sea, Nadie puede ah, no
2: Son sus tulpas. Son sus tulpas
0: O sea, se concentra mucho Y les sale un poco. Ok. Aproximadamente desde el 2009, el término tulpa y thoughtform han sido tomados como un término para denominar un tipo de amigos imaginarios. Los practicantes de este tipo de actividad, o tulpamantes, los consideran como seres conscientes, sintientes y relativamente autónomos. O sea, para ellos, los tulpas son, son casi seres que merecen derechos. O sea, son seres reales. Y bueno, no sé, tal vez sí merecen derechos. Ahorita vamos a ver por qué.
2: ¿Te imaginas una manifestación de tulpas? <risa> Queremos ser escuchados.
0: <risa> Queremos ser vistos.
2: Ser vistos.
0: Por lo
1: que sabemos ya la hicieron, pero no los podemos ver. Sí, exacto.
0: O sea, ahorita Reforma está lleno de tulpas, nada más que no los vemos. O sea, imagínate, o sea, está sobrevolando un helicóptero de así. Joaquín, estamos en vivo desde Reforma en la manifestación anual de tulpas y están sobre Reforma y todo vacío. Así yo me imagino una manifestación. Ahora vamos con los Egregor. ¿Alguien sabe qué es un acreedor?
2: Ni idea.
1: No. ¿No? Sí, yo investigué. Yo hice mi tareas maestra. <risa>
0: <risa> A ver, ¿qué es bueno?
2: Es como el tulpa, pero ya como de una manera colectiva.
1: Amigo, se me cayó mi internet.
0: ¡Ah!
1: <risa> ya. ¿Me ¿Escuchan todo bien? Perfecto. ¿Qué pasó? Me perdí.
0: ¿De algo? Ya te ganó, Alexa. Ya contestó, ya. Ya tú te puedes decir. Uh -huh. Retírate. <risa> de la
3: roca ya explicamos que es un egregor.
0: Sí, exacto. Ok, la palabra egregor viene del vocablo francés egregor. No sé cómo se pronuncia. que Viene de la palabra griega egregoros, que significa despierto o vigilante. Es un concepto del ocultismo que se refiere a una entidad no física creada por un grupo de personas. En tiempos actuales se ha referido a una manifestación psíquica o touch form que se suscita cuando un grupo de personas comparte una motivación común. Esta relación simbiótica entre un egregor con el grupo de personas que lo creo ha sido comparado con los conceptos de corporación o meme. O sea, un meme es un egregor en su sentido más, ¿cómo se llama? Más literal. O sea,
2: ah, espera, si espera. nosotros ahorita nos ponemos de
0: acuerdo
1: y ¿Que que queremos a Henry Cavill, <risa> todos piensen en Henry Cavill ahorita. <risa> Eso sería
0: un egregor. Ajá, sí, si sí, todos nos concentramos en no sé, queremos que haya paz en el mundo. Entonces nos concentramos y vamos, va a haber paz, va a haber paz, va a haber paz. Y si nos concentramos fuerte y toda nuestra intención está en crear algo así, se va a crear el egregor de la paz. Y va a ser una, una energía común, un, este, ¿cómo se llama? Una energía colectiva que va a traer paz a las personas. En el, en, según esta definición. Profi <risa> <risa> No levantes la mano, por favor.
1: Eh, iba a decir que se te olvidó lo más importante de los de los tulpas. Que yo yo que hice mi tarea, descubrí que los tulpas recientemente se hicieron populares gracias yo, a Reddit. Yo,
0: yo, yo. Ahorita vamos a hablar de eso todavía. No,
1: no, yo quiero decir cómo salieron. Ya, cállate. Ahorita vale. vamos a hablar de eso. Profe,
3: más que, un, más que una participación, tengo un comentario.
0: Ay, ya sé, ya, ya, odio a Sergio y ni siquiera le doy clases. Uh, aunque durante el siglo XIX fue mencionado este término en varios textos, incluso en un libro de Víctor Hugo, no fue hasta que la hermética orden del amanecer dorado y los rosacruces le dieron la definición de un form colectivo. O sea, la, la, orden de, la hermética orden del amanecer dorado es una orden de personas que se dedican a estudiar la magia, alta magia y, hacen, y es súper difícil entrar. Y no, o sea, son como... Los fregones de los fregones. Y te cobran un buen por entrar también, porque tienes que pagar. Oh. En 1987, dentro de la revista Gnosis, Gaetan de la Forge definió del a los egregor como una especie de mente colectiva que se crea cuando las personas conscientemente se unen a un por un propósito en común, como lo decía esta Carla. Por otro lado, David Barreto se refiere a los egregor como un grupo de espíritus con una intención en común. Digamos que hay una casa embrujada y todos los espíritus hacen su junta de espíritus. Y dicen, ¿saben qué? Queremos que los que viven aquí ahorita se vayan. Entonces se crea un egregor, supuestamente. Bueno, según esto. No me ven así. <risa> según algunos estudios del ocultismo, existen dos tipos de egregor. Los que son negativos y causan bajas vibraciones. Y los positivos que crean una energía más luminosa. O sea, hay unos que vibran alto y otros que vibran bajo
2: Esa es como la película de... Creo que es, ¿Es Nicole Kidman, la de... Este... Ay, no me acuerdo cómo se llaman, los extraños
0: o... Los otros. ¿o los
2: otros. Ah, ajá. Yo <ríe> cambiándole el nombre a todo. Pero sí, esa me refiero. Es, o
0: sea... Sí, o sea, sí. Si ellos hubieran, si ellos hubieran como tenido la conciencia de que son fantasmas y se hubieran unido para sacar a las personas, se hubieran formado un egregor. O, por ejemplo, en American Horror Story, ¿vieron la primera temporada? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ven que al final... Los espíritus buenos se unen para mantener a las personas fuera de la casa. Sí. Uh
2: -huh.
0: Técnicamente forman un egregor porque es una energía colectiva que se encarga de proteger a los humanos de esa casa. O sea, es, ¿Es lo que dice quién? David Barrett, creo que se sí. llama.
2: O sea, pero los egregores solamente se pueden formar por seres no terrenales, por así decirlo.
0: Sí. Según esa definición, sí, según esa definición, okay. son como espíritus. Que es, o sea, un grupo de espíritus, una junta de espíritus. Es el sindicato de espíritus.
1: Okay. <risa> o sea que Entonces,
0: sí. ¿los humanos
1: podemos crear espiritualmente hasta que muramos o podemos hacerlo desde antes?
0: No, o sea, según esta definición, si son espíritus, son un conjunto de espíritus que hacen que se hacen su grupito y son un egregor. Pero un grupo de personas, como técnicamente también son espíritus, entre comillas, o sea, su mente, su, su fuerza vital es un espíritu. Pueden crear un Egregor porque es también un conjunto de espíritus O
3: sea, la Llorona Sería lo más cercano a un Egregor
1: Amigos Vamos a jugar un juego llamado Tulpa o Egregor <risa> <risa>
3: ah,
0: no, Yo no lo tomaría Como un Egregor porque Ah, no sé, yo, yo diría que no o sea es, es un tipo de fantasma Que se les llama a Damas de Blanco o Raids Que son de espíritus Femeninos que están sobre todo están adheridos a, al, al agua. Pero no sé, o sea, la, la idea de, de la llorona, o sea, como la idea de que pueda aparecer en cualquier lado, eso sería el egregor. O, o sea, sea,
1: nosotros le dimos poderes. Ella es, maldita. O sea,
3: básicamente ya no era
0: sabemos. algo vez muy Xochimilco. mamado y solamente le dimos esteroides. Ajá, exacto. <ríe> o sea, por así decirlo, tal vez la llorona nada más aparece aquí en México, en Xochimilco. O sea, esa es la llorona, la única diferente. Y original Llorona. Pero la creencia popular de la Llorona en todo México... Creó un egregor que se en, que se acaba haciendo como La Llorona, México. Y se aparece en cada, en cada ciudad.
1: Entonces el, 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 el stand-up de Franco Escamilla pudo haber sido cierto. y le pudo haber apreciado mientras él estaba en otro país. <risa> Continua. Hay que avisarla, Franco Franco, cuidado Güey, si te persiguió hasta allá
0: <risa> <ya. risa> Ok Bueno, ahora vamos con los, con los ejemplos de tulpas o egregores Como ya hemos hablado, la principal diferencia entre un tulpa y un egregore Es que el primero es creado por una persona individualmente Mientras que el segundo es un pensamiento colectivo Ya sea espiritual o personal o Bueno, de, de personas Uno de los casos documentados de una tulpa es el que comenta la misma Alexandra David Neal, ya que ella creó un tulpa con la forma de un monje pequeño y recordete, asemejando la apariencia del fraile Tuck, que poco a poco fue obteniendo su propia personalidad, cambiando su comportamiento de amable y juguetón a uno mezquino y ofensivo, alterando su físico en el proceso y volviéndose más alargado y alto. David Neal dice que tuvo que destruir este ser, ya que empezaba a dañar su vida cotidiana, y aunque ella misma da la posibilidad de que este fenómeno pudo ser una alucinación que ella misma se había creado, se había, había hecho. Este tulpa tuvo repercusiones en el mundo físico y fue visto por personas fuera de, de ella. O sea, personas que iban a su casa veían este tulpa.
2: O sea, se hace cuenta que si ahorita yo decido inventar, no sé, algo, y los convenzo a ustedes y todos empezamos como a pensar en eso, y luego ustedes le cuentan como a alguien más. Y alguien más y alguien más y todos empiezan a decir como no, si sí existe, si sí existe, entonces puede aparecerse y puede existir.
0: Sí, o sea, es, es mucho más complicado que eso, o sea, no es nada más con decir, ah, aquí se va a aparecer algo. Pero sí, eso es lo que tú estarías creando justamente un egregor. Fue lo que comentaba este León, creo que fue León, que pasó con Slenderman, que fue nada más alguien que escribió una historia de terror y fue como se fue contagiando en el colectivo humano y se creó realmente Slenderman.
2: Yo quiero decir que todo eso fue culpa de Wattpad y sus ¿Slinderman? historias. Sí, ¿no? Pero o sea, no, según yo. No todas fue... las historias de Slenderman. Pero, pero yo otros... veía que ahí las ponían.
0: Pero fue otro foro, los Wattpads
3: según yo. tienen a.? A Slenderman teniendo relaciones carnales con Jeff The Killer, entonces es algo
2: horrible.
0: Sí, no, es... Es un, es, un, es un... caso de estudio mucho más fuerte, ¿sabes? Hay cosas en Wattpad que no deberían de existir en la mente de las personas.
1: Entonces Slenderman lo miró a los ojos y le dijo... ¡Qué bella te ves esta noche! Y Jeffrey,
3: Mientras
0: Baby sonaba de fondo.
3: Y Jeffrey dijo... chimas.
0: <risa> okay. Otro caso conocido de tulpas Es la, el de la bestia de Dartmoor En Inglaterra Este fenómeno ocurre en el Parque Nacional de Dartmoor En el centro de Devon Donde múltiples personas han sido testigos De las apariciones de una enorme bestia En los parajes de esta región Desde 1980 Aunque este fenómeno se ha esclarecido Después de encontrar registros sobre Mary Chipperfield La dueña de un circo que puso en libertad a tres pumas, dos machos y una hembra, durante 1978 en los terrenos de este parque nacional. Aunque esto resuelve el caso de los avistamientos, han habido personas que recuerdan que este circo era un denominado circo de tulpas, donde los animales fueron creados por los dueños para poder presentarlos dentro del espectáculo. O sea, hay un video muy famoso de... de... la bestia de Dartmoor, que es sobre una cosa enorme corriendo... Hagan de cuenta, Dartmoor es... es un paraje, es un valle... ...con maleza... ...o sea, no hay árboles... ...está como todo así... ...que del el terreno... ...y se ve una cosa enorme y peluda corriendo... ...por el pasto... ...y mu o sea, muchos creen que... ...o sea, si es una bestia en sí... ...de hecho esta bestia... ...esta bestia está supuestamente creada a partir de... Uh, ...el libro del... O ...sabueso de los Bakersville... ...de Arthur canando ...o sea, a partir de ahí como que se basaron en... ...la creación de esta bestia supuestamente... ...pero... Sí han habido avistamientos de pumas, y los pumas no son uh, especies que viven en, en Inglaterra. Entonces, supuestamente esta es la... Sí, ah, no, sí, llevaron a tres pumas en algún momento, y posiblemente tuvieron bebés y posiblemente haya más pumas. Pero lo que sí dicen es que este circo era de animales creados, no eran animales reales, supuestamente. les
2: cambiaron arts?
0: la fauna? ah Bueno, a ver, con... no cambiaron en sí la fauna porque pues no hay como gran cantidad de presas en Damour, pero pues sí, Espera. supuestamente.
1: Entonces, si nos ponemos a pensar en un dodo, ¿podemos revertir la extinción de los dodos?
0: No. Paldito que sea. Soy
1: divertido, la neta.
0: Pero los, los pero dodos... Los de la era de
1: hielo, güey.
0: Sí, exacto. Los dodos estaban destinados a la extinción desde su creación. Al igual que los koalas, están destinados a su extinción. Y los Ellos pandas. siguen vivos. Y los pandas. o sea
2: Ay, los pandas sí me ponen muy tristes Son como zotes bebés.
0: ¿Quieres cargar un panda? No pandasco? sé. Pero, Mi objetivo
2: en esta vida va a ser cuidadora de pandas.
0: ¿Cuidadora de pandas? Si esto de la psicología no deja? Va a ser no. cuidadora de pandas.
1: Psicóloga de pandas, ¿eh?
0: Si hay psicóloga de perros.
2: Mente de tiburón. De
0: no, pero sí, los, los pandas sí están como pechos para extinguirse, lo siento es que son malos en la acusación se caen <risa> no, en serio, una de las principales razones por las cuales los pandas no pueden uh, reproducirse es porque son muy malos haciéndolo, son estúpidamente torpes al hacerlo
3: y cuando llegan a tener un hijo es como de, ah sí, ¿dónde lo dejo? lo tienen aquí, ¿quién wey? tiene hambre?
0: <risa> lo abandonan sí, o sea, no, no. tienen cero instinto maternal y o sea aparte los panditos bebés son de este pelo ¿De cuándo nacen?
1: Ah, como el de, de, como el video donde estornuda y clásico
0: y el... <ríe> o sea, Sí, los, los pandas se van a extinguir ya. O sea, háganse la idea. Ok, desde su boom dentro de la cultura pop en el 2009, dentro de las plataformas de opinión, se han creado comunidades dedicadas al tema de los tulpas y tulpamantes, donde se dan apoyo y, entre ellos, estas comunidades ganaron popularidad cuando los fans adultos de la caricatura My Little Pony, también conocida como Bronies, crearon foros para que los tulpas creados a imágenes y semejanzas de los personajes de esta serie. Estas no personas...
2: Ser no de verdad.
0: <ríe> sí, no. O sea, me metí a este agujero de conejo conocido como Reddit, así... Me metí más al fondo de lo que quería llegar. y vi cosas bien, bien densas en los, en los foros de, de tulpas. Sí, pero súper densas. No quiero volver a recordar eso. Se crearon foros para las tulpas creados a imágenes y semejanzas de estos personajes... Y también esas personas intentaron utilizar técnicas de meditación y sueños lucidos para crear estos, tratándolos como seres reales o cercanos a un ser real. Aquí deberíamos... Leon, se puede poner como una alerta de datos duros y mucha esencia?
3: Ah, sí, claro, sin problema. ¿La vas a poner? Sí, ¿por qué no? <risa> ok.
0: <risa> en un artículo escrito por Samuel Bezier, publicado por la Universidad de Oxford en el 2016, se estudiaron las variables demográficas, sociales y psicológicas de los perfiles de aquellos que participan dentro de estos foros. Primariamente se encontró que viven en zonas urbanas, pertenecientes a la clase media, adolescentes, jóvenes, adultos, euroamericanos, que dicen sentirse solos y o sufrir ansiedad social, haciendo que esto los empuje a realizar estas prácticas. De las personas que respondieron a las encuestas para realizar este estudio, 93.7% ha sentido que involucrarse en la creación o mantenimiento de tulpas ha hecho que su condición mejorara y los ha llevado a experimentar entre comillas, nuevas e inusuales experiencias sensoriales
2: los tulpas y al... como herramienta psicológica
0: exacto, o sea digo, Oxford es una de las universidades más prestigiosas y tiene este tipo de de artículos, o sea si yo hago mi tesis en tulpas, dudo que me lo acepten porque
3: es la UNAM, a la UNAM ah. le importa sacar otras cosas
0: sí, maldita sea y algunos mencionaron mantener una relación romántica y o sexual con sus tulpas, aunque esto es considerado tabú y poco ético dentro de los foros. Una cosa que sí ve en los foros, o sea, muchos decían que, ah, no, sí, pues ayer mi tulpa y yo tuvimos una cena romántica que acabó en, ya saben. Y, y sí lo ponen como mm -hmm. si fuera un tabú, como si fuera algo que no se hace. O sea, no, digo, no sé si no sabe. ¿eh?
3: O sea que el plan de ser el
0: Cavill ya se fue al caño. Sí. No, pues puedes crear a Henry Cavill y, pues, para lo que lo quieras. Pero es un tabú. Henry Cavill. Sí, sí.
2: Henry Cavill le suma la oreja ahorita.
0: <ríe> ah, ¿por qué me está dando tanto la oreja? Creo que Henry Cavill le, le zumba la oreja siempre.
2: <ríe>
0: <ríe> él él creyendo que tiene otitis y no, no, son un buen de personas que están como sobroseándose. <ríe>
2: Yendo así al médico, como, es que de verdad no deja de sumarme Ayúdenme.
0: Ayuda. De hecho, también... Dentro de estos foros hay publicaciones que la hacen como si fueran los tulpas. O sea, dice, no, pues yo soy un tulpa que tiene cuatro años y medio y pues ayer me encontré con otro tulpa y no sé qué, que no sé qué. Está está súper extraño.
1: Ok, del uno al diez, qué tan cre creíble creen que sea eso.
0: De hecho, o sea, también me gusta que Carla está aquí porque entre... O sea, Carla es psicóloga clínica, si no mal recuerdo. ¿No? ¿Neuro? ¿Eres no, neuro? de neuro. Aún así, casi. Va por ahí. Sí, porque Alexa y yo somos de esos psicólogos que cuando dicen somos psicólogos tenemos que añadir organizacional después para que sepan que no sabemos cómo hacer un diagnóstico o dar. Terapia. No, ¿Eso es para qué sí.
1: Perdón. No sé ¿Qué me has estado así, cobrando, güey? Pero... O sea, entonces ¿qué es lo sí. que hacen? Sí, ya lo dije bien. Pero...
0: Solo quiero recordarte que nosotros dos tenemos trabajo y tú no.
1: Pero porque ya decidí la vida del desempleo, eso es distinto. O sea. Te corrieron. No. Sí. Me ascendieron a bueno, cliente. Quiero, ac
2: quiero aclarar un punto. Los únicos de psicología que tienen trabajo son Somos, ellos. Se Todos los demás no tenemos.
0: Esa fue buena planeación. <risa> uh, bueno, hasta donde recuerdo de mis clases de clínica... Bueno, esto puede ser también como una cuestión de... Uh, como personalidad múltiple o personalidad disociativa eh, ah no pues ahora soy mi culpa y ahora soy esta persona bueno soy yo pero o
2: sea, quiero... comentado, ahora soy Patricia
0: exacto sí porque bueno también hay una hay un caso que no lo puse aquí porque hay un podcast donde ya lo mencionan que es el caso de la bruja de Bell en los 1800 ochocientos la familia Bell llega a un lugar y empieza a ver una actividad paranormal en su casa que principalmente ataca al papá y a la hija menor Pasa el tiempo, el papá se muere, y esto da como resultado que, la, que el fantasma, que se denominaba la bruja de Bell, desapareciera. Pasa el tiempo, la hija menor se casa, eh, su esposo, que había estado durante todos estos hechos, le pide que vayan a una sesión con un a terapeuta, le hacen hipnosis, y en la hipnosis se dan cuenta que el papá abusaba sexualmente de la hija. Y se cree que, o sea, que la hija creó, bueno, muchos de los abriendo otro paréntesis, muchos de los poltergeist, de los casos de poltergeist, no son fantasmas per se. Son sobre todo adolescentes, sobre todo mujeres, que están pasando por un estrés, ya sea mudanza, ya sea que sus papás no les hagan caso, o sea, un estrés muy fuerte, y aparte tiene esta facilidad psíquica, y estos son lo que causan los, los eventos paranormales. Entonces se cree que es la hija, Betsy Bell, que así se llamaba, crea este poltergeist para protegerse de su papá, porque su papá lo la siempre lo atacaba, le daba cachetadas lo tiraba, lo pateaba, todo eso entonces esto puede también irse hacia que los poltergeist, no todos una parte, al menos los creados por personas son tulpas en sí porque si es una si es una energía creada que no se puede ver pero sí tiene una repercusión en el mundo físico, pequeño paréntesis medio uh, oscuro sí no quería hablar de cosas tan feas ok, en el caso de los segregores es más fácil mencionar ejemplos la concepción misma del bien y el mal es el egregor más antiguo alimentado por los constantes cuestionamientos de los humanos hacia sus decisiones. O sea, la concepción que tenemos del bien y del mal, de la fuerza de la luz y la oscuridad, es un egregor. Es el dios de la luz y el dios de la oscuridad. Otro egregor con el que convivimos día al día es el dinero, ya que este es un pensamiento recurrente desde su creación. Ha obtenido un poder propio, un poder de ser propio, donde tiene un comportamiento prácticamente autónomo. ¿No han, ¿Nunca han escuchado que dicen que al dinero les gusta ser gastado? O sea, que ¿le gusta que se moverse? Que Ajá. si
2: te lo guardas mucho tiempo, se enoja.
0: Ajá. Es porque supuestamente es un egregor, O sea, digo, gastarse no es malgastarlo de... Ah, sí, dame tres hamburguesas con un aguacate. No, es como... Voy a darme mis gustitos cada tanto. O sea, voy a gastar en algo que quiera. O sea, sí, es como algo guardado, pero... El dinero lo voy a estar moviendo. Lo voy a, lo voy a gastar. Y digo, no es por decir que si es así pero no sé si se dan cuenta que las personas más ricas gastan lo imbécil y nunca les falta mm. dinero yo nada más ahí se los dejo
3: o sea que si empiezo a gastar como imbécil
0: <risa> puedo
3: convertirme en Bill Gates en algún momento
0: en tal vez
2: o terminar como Mozart quién sabe depende
0: Ajá, sí, depende de si el egregor de dinero está contigo, ¿no? Como de eh, no. De por sí no está conmigo físicamente.
2: ¿eh?
1: Es como de, oye, no voy a Latinoamérica, lo siento,
0: perdóname. <risa> yo
2: solo funciono en otros lugares así, ¿no? Pues
0: solo, yo solamente me, me muevo en países del primer mundo. Como
1: el, el meme de padre de familia de, de, la, de esta, la tablita, <risa> así. <risa>
0: les ayudo o no les ayudo de <risa> okay. también dentro de la obra American Gods no sé si han visto la serie de American Gods
3: no, no,
0: no. bueno, está basada en una, una ¿cómo son? Ah, novela gráfica de Neil Gaiman se puede observar la creación de nuevos dioses representando la fuerza de los avances de que ha tenido la humanidad tales como la ciencia, la tecnología el internet, entre otras en American Gods son los dioses antiguos que liderados por Odín, que se quieren pelear con los nuevos dioses, que son las redes sociales, la tecnología, la ciencia, el internet. Entonces, estos, estos nuevos dioses son egregores porque la misma humanidad los creó, entre comillas. O sea, la, o sea no, la ciencia en sí, en nuestro mundo, es un egregor porque muchas personas tienen fe a la ciencia. O sea, no les escuchado que. Uh -huh. Ah, no, si no lo dice un artículo científico, no lo creo. Uh -huh. Es como fe en la ciencia. Entonces son y cómo
2: los crean, lo, ¿lo pueden desaparecer?
0: Sí. De hecho, el siguiente ejemplo, que es Slenderman, ha eh, nacido en las entrañas de los foros de sucesos paranormales durante la década de la pasada. Sus supuestas apariciones en fotografías y personas escribiendo supuestas experiencias, ese ser fue cobrando vida hasta volverse un fenómeno con, supuesto con supuestos verdaderos avistamientos. Y si se dan cuenta, o sea, tuvo un boom en el 2010, ¿O sea, en los 10 y ahorita ya es muy raro que alguien hable de Slenderman, porque justamente las personas han dejado de, de pensar en eso. Es como, ah, sí, Slenderman. ya yeah. es, es lo que pasa con It en la película, que dejan de creer en él y se van deshaciendo. Es una aplastada. campanita. Exacto. Nada más campanita, tienes que decirle que no crees en ella. O como, ¿vieron la película? No, que de... crees
2: en ella, ¿no? Más bien.
0: No, sí. Si, supuestamente cada que dices no creen las hadas, una hada se muere.
1: Ah. O así sea, que casa. La
0: ¿no? Ay. perdón
1: La da bien feliz volando como... ya me voy a llegar a mi casa, amigos. Fin de semana.
0: Haciendo así, así en vivo así como... Ya
1: es, es viernes. Smartphone. No se muere. Volando. Feliz y
3: sí. malditos vano.
0: Vamos a matar Así asistente. Se está tomando en, la, <risa> sí, en el bar y de repente así Como shot, shot, shot Y se muere ah, De hecho, ¿vieron la película Del origen de los guardianes? Sí. sí ¿Sí ven que una de las cosas que les da vida A los guardianes es su Que crean en ellos O sea, si, si no creen en el Conejo de Pascua Se hace una cosita esta oh, si sí. nadie cree en el Conejo
2: de Hielo Que no me acuerdo cómo se llama Seguro ya desapareció. ¿Quién? El tipo de hielo, ¿no?
0: Ah,
1: pero es que eso Ay, es por calentamiento global.
2: <risa> <risa> Lo fuimos nosotros.
0: De hecho, justamente, eso es, o sea, Santa Claus, el conejo de Pascua, la de los dientes son egregores, porque son espíritus que les damos la, la fuerza de, de, de creer de existir. De hecho, o sea, que los papás, bueno, niños, en ese punto ponle... <risa> Pausa, no lo escuchen <risa> O sea, hay niños presentes Espera no lo... <risa> Ahorita no estás diciendo es,
1: ah, deja, deja tú eso, estás diciéndole a los niños Que no escuchen la parte de Santa Claus Pero la parte que dije al inicio La dejaste completamente
0: sin, sin problemas <risa> Sí, o sea, porque eh, O sea, eso se van a enfrentar con eso algún día Esto no quiero romper O sea, la magia es para todas las edades, Sergio La ilusión es solamente en la infancia Bueno Uh, bueno, o sea, la... ¿Ya? ya no hay niños presentes okay. uh, El creer en Santa Claus Y que sigan poniendo Regalos los papás en el árbol es, le, es Siga creando el más O sea, la más poder al egregor Porque siga viendo personas que creen en él o sea, Siga habiendo personas que Que siguen pensando que existe Oye, pues si ¿sí existe mínimo él?
1: que se moche Con una parte del dinero, ¿no? Porque los patrapás, como van a pagarle todo el tiempo? La existencia
0: <risa> De, Pero Justamente es como un ciclo, porque mientras eres niño y crees en él, le das poder, pero cuando te dicen, no, no existe, ¡pum! Ya no existe ese egregor para ti, pero sí va a existir para tus hijos. Es como cíclico. Todo es una rueda. No,
2: nah, pues tiene sentido si lo dices.
0: Sí, exacto. No, o sea, no, es, no es como el dinero que es un egregor constante y cada vez va teniendo más poder, sino es un egregor controlado, entre comillas.
3: Pero, por ejemplo, si... entonces, los egregores, por ejemplo, digamos, lo podría ser una idea... Pero manifestada de diversas maneras, como por ejemplo Santa Claus o Babayaga. No me acuerdo si
0: de... Sí, Babayaga. Es Ajá. una bruja rusa. Sí, pero justamente. Sí,
3: sería, sería la misma idea, pero no sé si sean Ajá. diferentes tulpas o sea el mismo Egregor. Pero... Son
0: Egregors. Ajá, si son egregors. Porque son ideas colectivas. Ah,
3: okay. Pero, o sea, sí se pueden encontrar Santa Claus y Babayaga, O sea, no son el mismo.
0: Ah, como a ver, no se entiende
3: ajá o sea por ejemplo Baba llega es esta mujer que le lleva juguetes a los niños ah
0: los ya, ya ya capté,
3: ya ya entonces es como se pueden pero
0: encontrar no... son la misma o son lo mismo no no es Baba llega es otra cosa o sea, Baba, llega Baba llega es, es la una... que se lleva a los niños no ajá es una leyenda rusa de una bruja que se lleva a los niños ah, o esta es, todo todo es todo día? Día.
1: la que reparte juguetes que era rusa no me
0: acuerdo bueno pero por ejemplo Santa Claus y Topolillo que son homólogos Topolillo ah, Sí, no, no me acuerdo en qué regalos, parte del mundo. Ajá. En una parte del mundo, a Santa Claus y Santa Potillo. No me acuerdo en dónde.
1: Y todo el mexicano todo confundido, así como... ¿Y cómo lleva los regalos? Sí.
2: <risa> te, te, te... Oye, nada más a las buenas noches. <risa>
0: <risa> o sea, es, técnicamente son el mismo Egregor, nada más con diferente nombre, porque es el Egregor de la ilusión de recibir regalos en Navidad. O sea, es... Y el otro es un ratón que te manda a dormir. No, o sea, también... Porque no, o sea, no el topoyillo mexicano, el topoyillo de otra parte del mundo que no me acuerdo cuál. O sea, son, o sea, bueno, Santa Claus y el niño Dios que te traen regalos en Navidad. Ah, okay. O el
2: hada de los dientes y el ratón.
0: Exactamente. Son la misma idea porque te, uno te trae regalos, bueno, dos te traen regalos en Navidad y los otros te traen dinero cuando se te cae el diente. Pero en sí, aunque son diferentes nombres, son lo mismo, son la misma idea. Es la ah, ilusión okay. de recibir algo. Sí, es, es lo que yo tenía duda Sí, no, sí, técnicamente sí es lo mismo. Entonces, bueno, esto fueron tulpas y egregores.
1: Espera, espera, espera. Pero dijiste que el egregor del dinero, no como tal, pero te causa que gastes más... Cash, no. Cash, cash, no.
0: No, le gusta <risa> ser gastado el Ajá, dinero.
1: Bueno, ese es el punto. Entonces, al, tulp, al egregor de, de los, por ejemplo, Santa Claus y todo eso, ¿qué hace? O sea, nada más está ahí como de qué pedo...
0: No, pues yeah. que sigan, se sigan dando regalos, bueno, sigan trayéndole regalos a los niños de Navidad, van a existir seguir existiendo. Por eso, pero,
1: o sea, no hacen nada en específico, ¿no? o sea, no son como el dinero que le gusta ser gastado nada más, es como de mi no, vida ya. Es,
0: le, le dan ilusión a los niños. Es la ilusión de despertar cada, o sea, todas las Navidades buscando regalos abajo del árbol. Entonces, lo que les gusta es que tengas ilusión. Ajá, que tengas ilusión, o sea, que okay. te haga feliz, que te hagan creer.
2: Hay, hay una película sobre lo que dices, o sea, perdón por todas mis referencias de películas que además no me acuerdo en los nombres, creo que se llama Regalo de Navidad o algo así, que es de Netflix, apenas salió creo que hace uno o dos años y este habla como, cómo se va como formando la idea de Santa Claus. Y por qué es como es y de dónde sale como las frases o los regalos como famosos como con respecto a eso como de que te dan carbón si te portas mal no en lugar de regalos o que eh, tiene su lista de quienes se portaron bien y que a ellos sí les toca regalos y así o sea y, y qué es como la idea que tú estás diciendo de los de los egregons.
0: sí justamente como lo que de donde nace es de esta ilusión de, de recibir te aún visto la película, pero si te cre si creo que sí si te entienden que es una ilusión de que vas a recibir algo. Ya si eres bueno o eres malo es diferente. Pero o sea, la ilusión de despertarte y ver algo abajo del árbol es lo que les da vida, es su, su mera uh, intención de existir. Eso es un egregor.
2: Ah, ya me acuerdo cómo se llama, se llama Klaus. <risa> o sea, nada que ver con la ah. se llama Klaus.
1: <risa> ya. explica más ahora. Okay.
0: Ah, Carla
2: cambiándole el nombre
0: a ¿Sí? todas las películas. Sí, y por es que ni siquiera se parecen. O sea, si Carla fuera un país, sería México. Que le pone nombres que. Bueno, pero,
2: pero, ¿pero sí. deberían ver la de Klaus. En esa está como perfecta la idea que hiciste. Es
0: sí, exactamente. Pero bueno, ¿alguien, ¿alguien tiene algún otro comentario, alguna duda? Que tal vez pueda responderles.
2: Las religiones podrían ser como un egregón.
0: No quería meterme en eso, pero sí. Técnicamente, <risa> o sea, el, el dios, sobre todo el dios católico, que es el más nuevo, es un egregor, porque fue una idea que se instauró en diferentes partes. Los, los dioses más antiguos, como los decía, las fuerzas creadoras de, no sé, el fuego, la tormenta, el agua, la creación en sí, la naturaleza, son, podrían ser denominados egregores porque nosotros les damos la forma, les damos el poder, pero sí siento que su mamá es un poquito más cósmico por así decirlo. Oye,
1: y entonces Si convence a suficientes personas De regresar a Quetzalcoatl ¿Se puede? O sea, técnicamente hablando Sí Oigan, qué genial que estemos hablando de esto En un viernes santo sí. nada, nada como ser herejes. O sea, bueno,
0: sí, sí no, no quería decir qué era Porque esto va a salir De hecho va a salir sí. un día antes del Día de las Madres pero
1: felicidades, Ah, bueno, entonces vamos a hacer un egregor de las Madres Todos piensen en su mamá
3: yo ahorita
2: le cae una chancla a Sergio. <risa> chancla. Eso ya sería como un tulpa, ¿no? La chancla. Ajá,
0: ajá. De hecho... Sí. Uh, ¿Cómo se llama? Se es dice que... de las madres. Que muchas personas han visto que saltó a en el metro. <risa> Atareada en un día no de puta madre. Me fue mal en el... Dinero. <risa> o sea, no. O sea, que hay personas que han visto que... En lugar del metro que pasa. O sea, digo, sí? Si... Ven a Bena, la serpiente emplomada pasando por los, por los túneles.
2: También tiene sentido, es que el metro también es muy sí, ¿no? misterioso. Si
0: no, perdenzas del metro.
2: Bien, Deberías pero, o sea, hacer un capítulo sobre el cariño, metro. Bien, imagínate
3: si ¿sabes cuarto? No, que ya tienes donde vivir y te metas en el metro y digas pinches mechicas, güey, yo me dejo bien fodido, <ríe> o sea.
0: Pues, pues <ríe> tendría mucho sentido, porque también hay una leyenda que dice que eh, cerca de Metro Zócalo. Hay, hay ruinas o construcciones mexicas que no se descubrieron y que hay personas tías, y descendientes de mexicas directamente que siguen viviendo ahí el
1: templo mayor
0: ajá eso es... así que no sé el metro es, es un lugar místico y mágico y misterioso
1: yo solo me acuerdo de la canción ajá. de plaza sésamo que salía en el metro es todo mi, mi recuerdo que tengo del metro <risa> <risa> después de que me vine acá
0: ¿Eh? <risa> eso te pasa por vivir en Kertra. sí <risa> No, o sea, el metro sí son cosas... Creo que lo peor que me ha pasado en el, el metro... son metro es Y, güey, sí, o sea, todos creen en el metro, pero... Nadie lo, cree en el metro. Que... Ah, sí, bueno, ahí tienes. De hecho, lo peor que me ha pasado en el metro es quedarme atrapado durante 45 minutos con la puerta cerrada en un vagón, lleno así y de personas, en un 31 de octubre, con una capa que estaba súper caliente. ¿Y, estaba ¿Y qué tal super... olía? Eh? No, o sea, siento que... No puedo oler bien, no por el COVID que no me ha dado, sino por, por esa esa pequeña parte de mi existencia, o sea, mis papiles, mis receptores nasales ya no sirven desde ese momento.
2: Huele como a sí. mojado,
0: por Ajá, si necesitas
2: güey. esa información, siento que huele como a mojado, como, como si fueras como en el gimnasio, ¿no? Y guardabas una toallita así toda mojada y se te olvida ahí. Y... Y ya después la sacas, siento que eso huele el metro
0: Ajá ya, ya, ya Como experto
2: to... en el metro, yo siento que eso, Ese es
1: el olor Lo mejor yeah. de todo es que, lo, o sea Tuviste que compararlo, ¿no? Como llegaste <ríe> al gym, sacaste tu toyete Y dijiste, no
0: ma Así es el metro O sea, esto de. Uh, o oh, de metro número 5 Algo así metro, Pero... a la,
1: metro a la hora pico es que...
0: No, o sea, pero tienes que esperar meses, o sea, ya, ya que abres la mochila, o sea, imagínate que antes de que empezara la pandemia y fuiste al, al gimnasio y te olvidó la toalla y ahorita apenas abres la, la maleta y la toalla ya se defiende por sí misma, o sea, encuentra una ¿Y ya pluma le que Ya es su propio egre, ¿no? <risa> Ajá, sí ya. O sea, <risa> la toalla ya crea una cultura dentro de esa mochila, ya, de Sama y Señora de la mochila. Eh, a eso huele el metro.
2: Y hay minumanos ahí preguntándose. El porqué Ajá. de las cosas.
0: Sí, exacto, ya están en el Renacimiento. Se
3: están preguntando a qué nos van a llegar a Metro Zócalo. Güey.
0: Sí, no. O sea, ya hay un metro dentro de eso, eso sí. huele el metro. Pero sí, tal, tal vez algún día hablaré del metro, porque sí hay cosas... Es que del metro, o sea, sé que de esto no hay como, ¿cómo decirlo? Um, bibliografía que se pueda decir es si es verdad. Pero o sí sea, hay más cosas de donde sí te puedes agarrar, pero del metro siento que no hay tanto. O sea, no, hay no, son personas. Que han hay muchas historias, hay muchas
2: historias bien fuertes también. Ah,
0: sí. O sea, hay personas que han visto cosas, pero no, no sabes ¿Sí? si lo están diciendo de verdad o lo están inventando. Pues
3: hay una que sí está documentada por periódicos de época. Ah, la de, de, la, 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 niña de la niña caníbal. Ah. La niña caníbal. La niña caníbal también. Ah, ahí son dos. O sea,
1: sí hay dos. para sí hay... no regresar a la Ciudad de México?
3: <ríe> no, pero la niña caníbal
0: fue en los
1: setentas, ¿no? Más o menos, sí. sí o sea, la... ¿Qué te hace sí, pensar la... que no hay caníbales en la época moderna?
0: Pues mira, a, no hace mucho un hubo un, punto. un asesino serial en, aquí en la ciudad que era un caníbal.
1: El caníbal de la guerra. Además, imagínate, el metro, sería el, lugar, el, el, el metro sería el mejor lugar, ¿no? Porque llegas y es como, estás estás pasando por el metro, saca la lengua. Ah, no, este no, este no, vete. vete. Entonces...
0: <risa> o sea... O sea, que sacas el orégano y es Ajá,
1: ándale, básicamente. Es como ir al súper.
3: <risa> ¿Me puedes dar, por favor, dos kilos de verga? O sea... <risa>
0: <risa> no, no. Felicidades, León. Rompiste a Sergio. <risa> Ay, yo... Sí, dio, dio el, dio el pie para el chiste perfecto. ¿no? Sí, pero sí, bueno. Tal vez algún día hablaremos de... La... Tal vez algún día haremos una... Pues, que... dentro del metro.
2: Si hablas del metro, invítame Sí,
0: claro. Mi
2: lugar misterioso favorito de la ciudad
0: <risa> o sea, ¿Cuál es tu lugar misterioso favorito? No, el bosque Chapultepec, hacer o sea, un montón de cosas El tuyo, no, el cerro de la estrella Dicen que vio el diablo ahí, Carla, no, pues al metro Dicen que Entonces, sale ah, quetzalcoatl.
1: ¿sí?
0: <risa> Además huele... Mm. <risa> <risa> sí, ya Pero solo por el caso es que dicen que cuando hueles algo Es porque está dentro de tu nariz o sea, Tienes al metro sí. ahí... ¿dí? Sí, la, las, las partículas que llevan el olor tienen mate, materia de lo que hueles. O sea, si hueles una sopita bien rica, tienes materia de la sopita dentro de tu nariz.
2: Tengo materia del metro dentro de mi nariz.
0: Si sí, esa combinación.
1: Eso no suena. Sí.
0: Eso no suena a algo que quieras tener dentro de tu nariz.
1: Ah,
0: <risa> oh, Ok. Bueno, entonces, ¿alguien más tiene... <risa> tiene dudas, preguntas, comentarios? ¿Algo antes de cerrar este tema? Estoy bien. ¿Qué pasó?
1: No, nada, no estoy bien. Ah. Llegó no la próxima tutorial. semana con, con,
0: con algún TikTok. No te preocupes.
1: Ajá, ojalá no okay.
2: haya ningún tutorial en TikTok sobre
0: esto. De hecho, es, es muy sencillo. Si quieren crear una turpa, es muy, muy sencillo. O sea, bueno, en cinco pasos. Paso o sea, ¿quieren que les diga cómo crear una o sea, A ver, WikiHow. How. A ver, aquí es donde donde necesitamos a Rudy para que haga como la entrada de batería. Es como... Paso número uno. Ok. Si quieren crear una tulpa basándose en algo que tengan Sobre todo si es un muñeco O una planta O sí, es pues, como esos, Todos los días salúdenlos Así, literalmente todos los días Todos los días saluden al, a su peluche favorito Y digan, hola, ¿cómo estás? Sí, todos, 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 todos los días Y, y poco a poco vayan aumentando Su interacción con el muñeco Así como de, oh, qué bien ves hoy O no sé, o déjame peinarte O cosas así, poco a poco Y cada vez que nos escuchen un ruido extraño de que algo se cayó, o no sé, cualquier ruido extraño, digan, ah, es mi muñeco o, ah, es algo, es lo que hay en muñeco, lo que quieran y mientras siguen haciendo eso, poco a poco van a crear una tulpa dentro de su muñeco
1: Ok, siguiente paso ¿Cómo lo, de cómo lo, cómo lo ya sabes? En caso de que
3: <risa> <risa> en caso de sí, que te revele Sí, el, el
0: osito de, de Sergio con, así, agarrándole el cuello con un cuchillo pues, Bueno, ahí hay... Eso lo leí en un ahorita que estaba investigando. Supuestamente tienes que imaginarte, o sea, visualizar el tulpa. El tulpa lo tienes enfrente, visualizas un círculo de luz blanca y te lo visualizas dentro de ese círculo de luz blanca y después lo cierras. ¿sí? tanto.
1: Como Doctor es? Strange?
0: Ah, el no el en lugar de naranja es blanco. No. Okay. Pequeñas diferencias.
1: Está bien. Si al rato, ¿Sí? si la próxima semana llego diciendo, "Oigan, eh, mi muñeco me quiere matar." Ya saben que no funcionó.
0: Mi muñeca me habló. Me dijo cosas que no puedo repetir. De eso se trata la canción. ¿no? Sí, exacto. No, de hecho, hay un, un... otro podcast que se llama... Memorias de Nahual. Donde tienen su propia tulpa. Eh, que se llama Chispita. O sea, es una pareja. Es Daniel Art, creo que sí lo conocen. Es un ilustrador muy famoso. Mexicano. Y junto con su novia, viven en un departamento. Y... Su novia creó un tulpa de un gatito que se llama Chispita, porque dice que una vez vio que algo se movió y dijo, "Ah, es un gatito." Pero obviamente nada más fue como algo que movió rápido y vio que algo se movió. Y después empezaban a crear cosas y dice, "Ah, es el gatito, o es Chispita." Y fue creando a Chispita. Y cada vez que y tiene una canción de Chispita, entonces cada vez le da como más poder de que exista.
2: No pues, entonces todas las veces que ha pasado algo extraño en mi casa, yo he dicho, "¿Es un fantasma?" ¿Qué? Ya, ya es tú solita
0: un... ya. <risa> Sí, exacto. De hecho, tengo una teoría que muchos fantasmas pueden ser tulpas que han sido, bueno, se han convertido más en egregores.
1: Ah, no mames, ahora que lo dicen, siempre que viene mi novia, a ella no le gustan las cosas de miedo entonces siempre que apago la luz y cosas así digo, aguas con el señor de la esquina, entonces me estoy creando yo solito una pendejada
0: <risa> por hacerle el chiste a ella. Es que, pero acuérdense, siempre bueno, sí, no, me... Me prefiero quedarme con la idea de que sí, te estás quedando una chimenea. No, no es cierto. Ah, acuérdense que como lo vimos tiene que ver mucho con la magia y acuérdense que la magia no funciona si no tienen la intención. O sea, la intención es lo primordial para crear algo. Porque si no lo que cuenta está creando,
2: está
3: creando un agregador que le da miedo a su no, novia.
0: No, o sea, no porque tendría que ser algo más colectivo. Si tú dices, "Ah, no, pues aquí hay algo sin la intención de que Pues, creas eso, pero que si ella lo cree. Pero o sea, tendría que Tener la intención de creer que está ahí. Debes en de, 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 de verdad creerlo, o sea, no... Nada más es como, ah, sí, hay algo ahí, no. O sea, tienes que visualizarlo, tienes que tener la intención, tienes que... O sea, no es nada más así fácil. cada no,
2: pues, vez que piense algo extraño, neta, voy a decir como... No, me, me estoy creando un cállate, para de pensar.
1: Al rato puro, y puro... Me te, tu mente llena de círculos eh, de luz, así como, ¿eh?
3: No, o
0: sea, va vas a decirle a tus tulpas, hagan una fila ordenada por favor que pasen al círculo
2: para que los vaya desapareciendo.
0: sí, no, pero o sea, para investigar esto también vi un video donde dicen, hablan sobre uh, tulpas, bueno sobre experiencias con tulpas, y una experiencia es que una persona creó un tulpa, bueno inconscientemente creó un tulpa de una mujer, una amiga, porque ella estaba sola. Y fue tan poderosa esa tulpa que había personas, había compañeros del trabajo que la veían. O sea, que veían que llegaba por ella y que se iban juntas. Y llegó un momento en el que el tulpa se empezó a ver como más triste, medio deprimida. Y la chica le pregunta, oye, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué onda? O sea, ¿quieres que te lleve al psicólogo de tulpas? o qué onda? Y dice, no, es que siento que estoy muriendo. Entonces, pues, lo siento. Y se va. Y obviamente la chica se pone triste. Y, tiempo, y dos semanas después encuentra al hombre con el que se casa. O sea, son. si es posible crear tulpas que tengan repercusiones en la vida. En la vida cotidiana. Okay. En el mundo real.
1: Pero, a ver, entonces. Siempre que lo que he aprendido de las, de las películas de terror es que todo se puede ir al, al demonio en dos segundos. ¿Qué tan fácil es de que un tulpa <risa> realmente se te vaya en tu contra en de la noche a la mañana?
0: Pues diste caso a todo lo que leí. Por ya eso, no,
1: pero. pero...
0: <risa> o sea. Es, es que... Cada vez que tú le das más fuerza al tulpa, o sea, cada vez que tienes más... Imagina que creas un tulpa y al principio es mental. Es nada más como... Es un cachorrito mental. Poco a poco, vas así cada vez que te pones a debrayar despierto, empiezas a acariciarlo, a interactuar, a jugar con él. En tus sueños lo sueñas porque ya evoluciona, ya puede aparecer en tus sueños. Ah, juegas más con él, le hablas, o lo buscas a pasear. Poco a poco empieza a parecerse en, la, en el mundo físico, o sea, ves a un cachorrito, o sea pero nada más tú lo ves. O sea, también interactúas con él en el mundo físico, las cosas empiezan a moverse sin razón. Después tus papás empiezan a ver este tulpa, este, este cachorrito. Ell Ahora ellos juegan con él porque ya lo ven, ya lo sienten, ya todo. Y tú le, sigues le siguen dando poder, le siguen dando fuerza vital para que exista. Pero llega un punto en el que va a ser tan poderoso ese tulpa que va a crear una conciencia por él solo, sentimientos, sueños, ideas. Y ya no te va a necesitar a ti. O sea, si tú controlabas de cierta manera ese cachorrito que se apareciera, que hiciera trucos y no. En algún momento se va a volver un oso gigante porque él quiere ser un oso gigante. Y tiene esa posibilidad porque no es algo físico creado. Es, es un constructo mental. Y puede que es, O sea, nada más quiera ser un oso y pues ya es un oso y se va. O puede ser que sea un oso malvado que te quiera comer.
1: O sea, eso no lo controlas tú. O sea, de ahí ya va a depender de si él ajá, quiere o no.
0: Exacto. Ajá, llega un punto en donde... En donde ya, ya no puedes controlarlo
1: Y ahí ya no lo puedes pero imaginar Con la...
3: la idea de Tulpa novia.
0: ¿Qué pasó? ¿Qué, no, yo su chiste
1: bien? Su chiste estuvo bueno, perdón yo hablé
0: en medio sí. de... Sí, no, estuvo muy bueno sí sí la neta sí. Pero, no, eh, preocup...
1: pero entonces ya ya una vez Que pierdes el control de él Ya no lo puedes imaginar en, el, en este círculo de luz Y desaparecerlo, sí.
0: o todavía puedes Sí, porque sigue siendo una manifestación Una visualización O sea,
2: porque nació de ti
0: Exactamente. O sea, ya tú, lo, manif lo, tú vis lo visualizas en ese círculo, pero obviamente, si fue muy sencillo, entre comillas, crearlo, va a ser muy difícil destruirlo, porque ya es un Algo. ser por sí mismo. Ajá.
1: Entonces, la idea es crear tulpas, dos días lo desapareces, te creas otro, ¿no?
0: ¿Para evitar que pase eso? De hecho, justamente, cuando estaba leyendo lo de los tabús de tener sexo y relaciones románticas con un tulpa... Muchos de los tupamantes consideran poco ético destruir los tulpas.
1: ¿Solo los dejan ir con esperando que no les vuelvan a hacer nada? En, ¿O sea, que no se vuelvan malos?
0: Os quiero suponer que son porque ellos no han tenido malas experiencias con los tulpas.
1: Pero soy yo, me van a pasar una estupidez y me va a matar el tulpa. Entonces, o sea. Sí, ya lo sé. Mira, la vida es un
0: riesgo carnal. Tú o sea,
3: un tulpa, si tú lo creas, lo más probable es que si tú eres chido con el tulpa, el tulpa también se porta chido contigo, ¿no? Por...
0: Sí y no, porque si nos vamos a la idea de muchas personas crean tulpas porque se sienten solos y o oh, están deprimidos mm. quieras o no, la idea del tulpa o sea, tu construcción del tulpa va a tener ciertos rasgos tuyos porque tú lo creas y puede que controles qué rasgos tienes pero puede que inconscientemente le des la depresión, le des el rasgo de la depresión
2: ¿O qué tal que salió tu parte mala en tulpa y ya bailó?
0: Ajá. Hay otra historia que escuché ...de un chico que creó un tulpa... ...este era un tulpa mental... ...que era... ...él era muy... ...muy tímido... ...muy reservado... ...y este tulpa era igual a él... ...nada más que era más... ...ah... Uh, ...cómo se llama... ...más... ...ah... Uh, ...carismático... ...más abierto... ...era... ...era lo que él quería hacer... ...y aprendía de él... ...pero poco a poco... ...se fue desgastando este tulpa... ...hasta volverse un ser... ...ya no era él... ...era un ser... ...sin ojos... ...que le salía... ...a... Uh, ...espuma de la boca... ...como si una baba negra de la boca que le decía que hiciera cosas horribles, como matarse a las personas y cosas así. O sea, son cosas...
1: Eso es a lo que le tengo miedo de los tulpas, o sea, por mí
0: ya me hago uno. Ah. Y... Son rasgos que se van des... que uh -huh. se van van explotando dependiendo de que el tulpa vaya evolucionando.
2: O sea, y por ejemplo, si yo lo creo y salió mi depresión, ¿mi depresión se va de mí? No. no. ¿O sigue estando?
0: Sigue estando. Y ahora los dos Ay, van a estar acostados en eso. la cama. Y... Sí. <risa> no, pero tristes hecho... ahí te puede servir como terapia porque ya no ves o sea sí puedes tener depresión tú pero viendo la depres tu depresión proyectada puedes trabajarla o sea le preguntas puedes preguntarle a la a tu, a tu tulpa de depresión no pues porque estás deprimido o sea darle como terapia o sea tener como un amigo que te vaya ayudando o sea le ayudas más bien te ayudas ayudándolo no pues
1: mis amigos tienen un chingo de depresión también igual que yo y no nos ha servido <risa> entonces
0: <mis> <risa> Entonces, um, Si van a hacer un tour, pasan sumamente cuidados O no lo
1: hagan Ok, entonces la tarea de esta noche Todos imagínense a Henry Cavill en su cama
0: Ay, sí Y, no, y nos cuentan sí la, momo, siguiente,
1: la próxima semana qué pasa y si, algún, si alguien ya no aparece ya sabemos qué pasó ¿no? <risa> Sí, la, las,
0: las apps de, de Henry Cavill me van a afectar
3: Procuren que sea Henry Cavill En alguno de sus papeles humanos Porque si es Superman no, a no valía no nada. Eh.
0: Todos. Sí.
1: Pues es, es que, ¿En qué más ha salido? Misión imposible también te mata. Eh.
0: No, salió en Stardust. Y Nadie la de en Hola Holmes.
2: Ah. en, Hola Holmes, ah,
0: en bueno, Sherlock okay. Holmes. En uno de sus peores papeles. Pero en Stardust es un... ¿Cómo se llama? Es un tipito que es... Que es gay de closet y es muy buena
1: onda. Ok, entonces pensemos en, a, en otra persona que sabemos que no nos va a hacer daño.
0: Jason Mawa. Te va a asfixiar con sus músculos. No lo sé. Si ese hombre está Pero está musclosa. Quizá bueno. la roca. Sí, la roca es como más family friendly en sus
1: películas. Mejor algo que pueda controlar y que, pues, si es necesario, popatear de en casa. Dani Bebito. Andale. Ok.
0: Entonces, eso fue las tulpas y los egregores. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido. Que no me haya trabado tanto Y bueno Y, y que si crean, ah, si crean algo, por favor, díganos
1: qué tal les fue Antes de que nosotros lo hacemos hagamos. Ajá, sí,
0: no, o sea, ustedes son nuestro <risa> <grupo control para risa> sí, no. Alexa, ¿dónde podemos seguir?
2: Ay, no, por favor
0: <risa> Ya sabes
1: Es más, en, en, en la pantalla En gigante ya está, no necesito decirlo ¿no?
0: Ajá, sí, no, pero Tu, tu voz diciéndolo siempre Nos, nos trae vida Así que por favor, ¿dónde te podemos seguir. Ok.
2: <risas> en Instagram, guapa de guapas.
0: Ok. Uh, León, ¿dónde te podemos seguir?
3: puedes seguirme en cualquier red social como La Vida No es una mamada.
0: Search ¿dónde te podemos seguir?
1: Eh, en Instagram estoy como The search Gentleman. Eh, en Twitch, como Let the Taco Rules. Y creo que son los únicos chidos que estoy usando ahorita. Entonces...
0: Es, es lo único que vale la pena. Sí. A Carla... Lo que es seguir? lo que me da
1: dinero, básicamente. Ay, ¿En Dios. serio te da dinero? Sí.
2: A mí ah, bueno. en Instagram como Carlondra.
0: Carlondra. Y a mí me pueden seguir en todos lados como arroba Osbasti. Ah, sigan al podcast como... A romper a lo desconocido podcast. Y pues ya... Abracen a sus mamás mañana porque mañana es 10 de mayo. Si no es 10 de mayo mañana, eh, bueno, pero lo estén escuchando, pues no las, o sea, sí abrácenos, pero no porque sea el 10 de mayo. Aunque no salga esto el 10 de mayo, abrácenos. Y <ríe> eso se va a borrar en edición. Y bueno, gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana. Eso fueron las culpas y los segregores Espero que haya sido Ilustrativo este capítulo, espero que Después de esto, cada quien tenga Su propio Henry Cavill para el disfrute De cualquier manera uh...
1: Sean responsables No piensen
0: en ponis, ya no queremos Más ponis <risa> Ay, sí, no, no. Se Sean responsables Y no entren en esos foros de Reddit O sea, Yo lo hice para este capítulo Y no, no fui el mismo después de esto Uh, Quedan marcados de por vida, amigos <ríe> Recuerden que si tienen preguntas Mándenlas a uh, rumbo.desconocido.podcast arroba También si tienen alguna historia Si tienen, uh, ¿qué más? Uh, dudas o historias, sí O quejas y sugerencias Sí, también sirve eso uh, Nos pueden seguir en YouTube, en Instagram En Anchor De hecho, no sabía que Anchor tiene una Una modalidad donde te pueden mandar mensajes De vos tus escuchas ¿Sería? Sí, o sea, si quieren mandarnos un mensaje de voz diciéndonos lo mucho que les guste el podcast, por favor, siéntanse libres de hacerlo. Si no les gustó no nos, y nos quieren decir eso, por favor, no lo hagan porque no va a ver. Y no les sirve. Siempre es buena la... Que
1: nos, quiero llorar, miren, me, ven estos ojos. Me quiero pegar el ojo <risa> para llorar.
0: Ok, entonces, nos vemos la siguiente semana con un nuevo tema y, bueno, tengan una buena... un buen fin de semana y una mejor semana. Va a ser un ¿Todo? tema gracioso, lo van a apreciar como yo. Ah, sí, por favor. Si crean una tulpa, sean responsables, alimentenla y manden fotos. Y bueno, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Chao. you.